0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《100部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。陪衬人，左拉。巴黎什么都有出售：傻丫头和巧姑娘，谎言和真话，眼泪和微笑。您不会不知道，在这个商业之国，美是一种可以用来做使人心惊胆战的生意的商品。大眼睛和小嘴巴可以买进卖出，鼻子和下巴颏都有标准的定价。一个笑靥，一粒痣，等于一笔固定的收入。任何东西都有赝品。因此，有时连仁慈的天主制造的东西也有伪造的。用烧焦的火柴梗做的假眉毛，用长发夹固定在头发上的假发髻，售价都很昂贵。凡此种种都是公正、合理、合乎逻辑的。我们是一个文明的民族，请问。如果文明不能帮我们欺骗别人，或者被别人欺骗，使我们得以生活下去的话，那么文明又有什么用呢？可是，当我昨天听说那个您我都知道的老工业家杜朗多竟然产生这种充满创造和异想天开的想法，要把丑来做交易的时候，我不得不承认，我真是大吃一惊啊！美可以出售，这我可以理解。即使出售的美是伪造的，这也是很自然的，是一种进步的标志。可是我明确表示，杜朗朵能使这种被称作为丑的、迄今束之高阁的死物质当作商品在市场上流通，它真可算是为法兰西增光。请听清楚了。我这里说的是丑陋的丑，真正的丑，堂而皇之的当做丑来出卖的丑。您有时准会在宽阔的人行道上遇到一对对散步的女人，她们体态轻盈，诱人的曳着衣裙，慢慢的踱着，有时在店铺橱窗前停下来瞧一眼，发出窃窃的笑声。他们年纪相仿，像两个知心好友似的，手挽着手，谈话时熟不拘礼，穿着都很雅致。可是，这两人中总有一个姿色平平，长着一张引不起人注意的脸，别人不会转过头来多看他一眼。可是，一旦有人凑巧瞥见了他，那么也不会感到讨厌。而另一个女人却总是丑得惊人，丑得刺眼，丑得引人注目，丑得使人不得不把她和她的同伴比较一番。其实，您已经落入了圈套。有时候，您就会尾随这两个女人。如果您看见这个丑八怪一个人走在人行道上，也许会把您吓一跳。而那个中等姿色的女人，您根本不会去注意她。可是，假如他们两人走在一起，那么这一个的丑就可以反衬出另一个的美。好吧，我对您说了吧，那个丑八怪，那个丑的无法形容的女人，就是杜朗多事务所里的人，她是该事务所雇佣的一名陪衬人。伟大的杜朗多以每小时五法郎的价格把它租给了那个其貌不扬的女人。事情是这样的，杜朗多是一个腰缠万贯、有独创精神、与众不同的企业家。今天他做生意已经达到了炉火纯青的地步。好几年以来。每当他想到他还不能从丑女交易中赚得分文的时候，他就愤愤不平。至于在美女身上投机，那是要冒风险的，而杜朗多和所有有钱人一样，是非常谨慎小心的。我可以向您保证，对这种投机，他是连想都不会去想他的。一天，他突然眼前一亮。就像很多伟大的发明家一样，头脑里突然产生了一个新的主意。那时，他正在林荫大道上散步，忽然看到有两个年轻姑娘在他面前匆匆走过，一个长得很美，另一个长得很丑。一看见这两个姑娘，他就发现丑女可以做美女的装饰品。他心里寻思。既然发带、脂粉或者假辫子可以出手，那么美女买个丑女当做自己的装饰品，那也是天经地义、合情合理的。独朗德回到家里，又仔细地考虑了一番。他所设想的这种生意需要用最高明的手段来干，他不愿意投入一场成功了一鸣惊人、失败了遭人耻笑的冒险事业中去。他彻夜不眠地盘算着，阅读那些对男人的愚蠢和女人的虚荣心讲得最透彻的哲学著作。第二天清早，他做出决定。计算结果说明他能挣钱。哲学家又告诉他，人类有些劣根性，他完全可以靠他招来无数主顾。如果我有生花妙笔。那一定会写出一部杜朗多创办这个事务所的壮丽的史诗，那将是一部滑稽透顶、可歌可泣、充满着眼泪和欢笑的史诗。为了开辟货源，杜朗多费尽心机，伤透了事前未曾估计到的脑筋。起先，他想亲自出马，在水管上。树干上和偏僻的角落里贴上一些方块形的小纸，上面写着：“征求年轻丑女从事轻便的工作。”他等了一个星期，没有一个丑女上门，倒有五六个漂亮姑娘哭哭啼啼上门来要求工作。他们已经穷得没有饭吃，再这样下去就不得不走邪路了。他们还想靠劳动找条生路。杜朗多感到很不好办，一再对他们说：“他们长得漂亮，不符合他的要求。”可是他们坚持说自己长得很丑，还说：“杜朗多说他们长得美，那纯粹是为了讨好，不怀好意。”今天这些姑娘既然无丑可卖，她们就不得不出售她们所具有的色相了。杜朗多看到这样的结果。懂得了，只有事实上并不丑的漂亮姑娘才有勇气承认自己是丑的。至于那些丑姑娘，她们永远也不会自己来承认她们的嘴巴大得异乎寻常，也不会来承认他们的眼睛小得出奇。即使您到处张贴广告，答应给每个来应征的丑女十个法郎，我看您也穷不了。独朗多放弃了贴广告的办法，他雇了五六名前客，派他们到全城各处去寻找丑女。这真是一次对巴黎丑女的大搜罗。这些能挑会拣、有鉴赏力的前客的任务非常艰巨。他们根据对象的性格和境况区别对待。如果对方有燃眉之急需要用钱，他们就开门见山，直言相告。如果对方是一个生活还过得去的少女，他们就转弯抹角、委婉商量。对有教养的人来说，对一个女子讲：“夫人，您长得很丑，请把您的丑卖给我，按天计算。”这种话是难以出口的。在这场对那些可怜的在镜前自惭形秽的姑娘的搜寻中，有很多值得回忆的插曲。有时候。这些掮客们在街上拼命追赶，他们看到有一个理想的丑女在街上经过，就一心想把她带给杜朗朵看，以博取主人的欢心。有些前客简直到了不择手段的地步。每天早晨，独朗朵接见并检验头天搜罗到的货色。他身穿黄色睡衣，头戴黑锦缎无边圆帽，舒舒服服地坐在一把安乐椅里。让那些新来的姑娘由招募他们来的前客陪着，一一在他面前走过。这时候，他仰着头，灭着眼，像个行家里手似的，做出各种各样表示满意或者不满意的神态。他慢吞吞地盯住一个人看，仔细思索，接着为了看得更真切些，他吩咐他的商品身体转个圈，让他从各个角度观察。有时他甚至站起来，摸摸头发，看看脸蛋，就像一个裁缝在摸一块料子，又像一个食品杂货商在检验蜡烛或者胡椒的质量。如果确实很丑，一脸痴呆相，独朗朵就满意的搓搓手，向那个前客祝贺，甚至还会拥抱这位丑姑娘。但是他对那些丑得出奇的女子却疑虑重重。如果那个姑娘目光炯炯有神，嘴上带着刺激性的微笑，她就皱起眉头，心里暗暗嘀咕：像这样的丑相，虽说不能使人产生爱情，却时常会激起人们的情欲。因此，他对前客表示冷淡，叫那个女子再过几年，等老了再来。要成为一位审丑专家。搜罗到一批长得真丑的女子，又不能得罪那些前来应征的漂亮姑娘，绝不像人们想象的那么容易。杜朗多显得对挑选丑女确有天才，因为他对人类内心情感了如指掌。对他来说，重要的是外貌。他只录用那些使人望而生厌的面孔和那些由于长得粗笨而叫人浑身发冷的脸蛋。本集播放完毕，感谢您的收听。